0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui sur les mêmes sujets
1: sur lequel nous avons parlé,
0: je dirais, depuis six mois. L'Église doit savoir. Ok
1: Okay. j'aimerais
0: encourager les chrétiens à comprendre que la vie chrétienne est un chemin étroit. Probablement, contraire à ce que peut-être certains d'entre vous Mais croyez. Mais Jésus lui-même, quand il parle de le suivre, il parle d'un chemin étroit comparé à un chemin qui est large. Et c'est pour cela que nous voulons écrire, ouvrir le, 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 la Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire ce que Jésus a dit. Et Et j'aimerais faire attention à ce que Jésus dit. Parce que tout ce qu'il dit est important pour nous. Parce que si on ne comprend pas et on ne fait pas ce que Jésus a dit, alors il y aura sûrement des conséquences mauvaises dans nos vies parce que nous aurons choisi de ne pas suivre et obéir ce que Jésus nous a dit.
1: Alors,
0: ce n'est pas une question de faire ce que nous voulons, mais nous sommes appelés à nous humilier et à réaliser que Dieu est au-dessus de tout. Il est notre Père, mais il nous a montré le chemin. Il nous a dit même avant que nous continuons à marcher avec lui, que le chemin, que la porte était étroite. Et cela a de nombreuses explications. Alors, où que vous soyez, j'aimerais... Session, que vous soyez avec pour nous pour cette session pour que, que nous puissions savoir
1: quel est, quel
0: est le plan de Dieu. C'est pour cela que tous les chrétiens doivent savoir que alors que nous servons le, le Seigneur, le chemin est étroit. On doit passer à travers une, une porte qui est étroite. Et après, commencer à marcher sur un chemin. Maintenant, lisez avec moi dans Matthieu chapitre 7. On lit à partir du verset
1: 13. «
0: Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. » Large est la porte, alors que vous entrez, et spacieux est le chemin. Est-ce que ça fait du sens pour vous La porte est large, donc il n'y a aucun problème pour passer à travers cette porte. Et aussi, il dit que spacieux est le chemin sur lequel vous marchez. En d'autres mots, il y a de la place. Il y a de l'espace. Il y a de la liberté pour faire ce qu'on veut. Et beaucoup passent à travers cette route. Beaucoup. Beaucoup choisissent d'aller dans ce chemin. Beaucoup
1: choisissent
0: un, un style de vie facile. Beaucoup choisissent de ne pas écouter quoi que ce soit d'autre, excepté
1: une vie chrétienne
0: confortable, riche en beaucoup de
1: bénédictions,
0: et riche en beaucoup de bonnes choses,
1: et ils ne
0: veulent pas entendre quoi que ce soit d'autre, alors qu'ils prennent leur chemin avec Jésus. Grande est la porte et large est le chemin.
1: Et
0: beaucoup passent à travers cela. Pourquoi Il y a une raison.
1: Il
0: dit « parce que ». Parce qu'étroit est la
1: porte
0: et resserré est le chemin. Est-ce qu'on parle de la vie chrétienne ici Étroite est la porte. Et, difficile, resserré est le chemin. Alors, depuis le démarrage, si vous pensez que la vie chrétienne est facile, vous avez raté. Depuis le démarrage. Si vous pensez que la vie chrétienne, c'est simplement la bénédiction et Alléluia, et bénis-moi, donne-moi l'Évangile, vous, avez, vous n'avez pas compris depuis le débat Il dit « Difficile, resserré est le chemin qui mène à la vie, à la vie.
1: » Maintenant, il
0: ne parle pas de la vie physique, il parle de la vie spirituelle. Si vous voulez la vie, si vous voulez la vie de Christ, si vous voulez la vie de résurrection, si vous voulez la vie de l'Esprit, vous devez savoir
1: qu'alors
0: que vous marchez sur ce chemin étroit et ce chemin
1: resserré,
0: vous allez le recevoir. Et il y a peu qui le trouvent. C'est incroyable. Il y a peu qui le trouvent. Les paroles de Jésus. Beaucoup l'entendent. Beaucoup ont un désir. Mais pas une multitude. Ils continuent à vivre leur vie chrétienne et donner leur vie et marcher sur ce chemin difficile. Quand on regarde à la Bible, quand on regarde aux épîtres, et aux paroles de Jésus et sa vie, et la vie des chrétiens de l'Église primitive, on comprend qu'il n'y a aucun réel christianisme sans douleur, sans souffrance. Aucun christianisme véritable sans douleur, la souffrance dans beaucoup de choses, mais on ne peut pas juste voir le christianisme comme une
1: vie qui est
0: complètement dépourvue de situations difficiles ou de tests ou d'épreuves ou de persécutions ou de vie qu'on doit donner comme un sacrifice. Quand vous trouvez la réelle définition de le christianisme, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre avec Jésus sans souffrance. Maintenant, je ne parle pas de souffrance physique. Je parle ici de ce qui doit se passer dans notre cœur et dans nos vies, parce que si nous voulons servir le Seigneur et permettre au Seigneur de faire l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies, alors ça fait mal. Ce n'est pas facile d'accepter le brisement de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose que vous demandez. Mais malheureusement,
1: ça
0: vient sur votre route et vous devez décider de l'accepter. Et puis-je dire qu'il y en a très peu de croissance spirituelle à tous ces chrétiens qui ne veulent pas accepter l'œuvre de Dieu dans leur vie très peu de croissance spirituelle. En d'autres mots, les chrétiens restent des enfants. Ils ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas été enseignés à avoir l'attitude qu'ils ont besoin d'avoir au milieu des épreuves et des tests et des persécutions Ils ne sont pas enseignés de l'attitude qu'ils doivent avoir.
1: Et tout ce qu'ils veulent, c'est
0: de se se débarrasser des situations. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent se séparer des situations. Peu importe ce que Dieu met devant eux, ou quand il y a un test ou une épreuve de leur foi, où il y a une confrontation, ça peut être une correction de Dieu. Ils veulent s'enfuir. Ils veulent
1: prier pour que la
0: situation
1: se
0: résolve, disparaisse. Et les chrétiens ne sont pas enseignés à transporter une attitude de cœur où ils ont besoin de faire face à ces choses par la foi, dans la grâce de Dieu, pour pouvoir grandir. Quand vous regardez à tous les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, vous comprenez que Dieu était occupé à confronter leur vie, à éprouver leur foi. Ils sont allés à passer à travers les épreuves, les persécutions, les corrections par Dieu. Et quel était le résultat Ils sont devenus de grands hommes de l'esprit, des grands hommes de foi. Dieu n'a jamais utilisé les hommes à bon marché. Dieu n'a jamais utilisé les hommes d'une manière puissante sans qu'il y ait une œuvre puissante également, qu'il fait dans leur vie. Il ne le fait pas. Et dans le temps que nous vivons, dans les derniers temps, Dieu est occupé à choisir et appeler les hommes et des femmes, l'Église, à comprendre ce qu'il veut faire, l'œuvre puissante qu'il veut faire dans nos vies pour qu'il puisse faire une grande œuvre à travers nous et dans le monde et dans l'Église. Et on doit comprendre que peu importe ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, c'est pour une œuvre de sanctification. C'est pour cela que l'Église doit savoir quel type d'attitude et de cœur qu'ils doivent avoir pour faire face. Les tests et les épreuves et les corrections que Dieu veut faire et emmener dans leur vie pour qu'ils puissent vivre une vie juste et droite. On ne peut pas dévier. On ne peut pas dévier de ce que Dieu veut faire dans nos cœurs et dans nos vies, si vous voulez le servir. J'ai appris ma leçon. J'ai
1: appris j'ai appris. Dieu a
0: ouvert mes yeux. Vous savez, je pensais que je pouvais faire des merveilles pour Dieu. Je pouvais faire de grandes choses pour lui. En m'accrochant à ma vie. Et en ne comprenant jamais ce que Dieu voulait me modeler et me changer à son image. Et mon attitude c'est que Jésus avait tout fait et que maintenant, j'avais toutes ses promesses et que je peux me tenir sur toutes ses promesses et ne pas avoir besoin de m'inquiéter de ma vie, mais faire simplement ce que je ressens de faire dans mon ministère. Et c'est pour cela que j'ai été découragé. Parce que chaque chrétien qui n'expérimente pas la main puissante de Dieu sur sa vie, pour travailler en lui et pour le modeler à l'image de Christ quelque part sur la route, il va être découragé. Il ne sera pas capable de continuer, mais s'il continue, à cause de son orgueil, il va échouer. Il va marcher dans la défaite. Il va utiliser toutes sortes de tactiques pour essayer et de construire l'Église avec Jésus-Christ. L'Église doit savoir quelle attitude nous devons avoir en tant que chrétiens. Il y a trop de chrétiens qui souffrent de la mauvaise souffrance. Oui. Quand Dieu veut faire quelque chose dans leur vie, quand vous fuyez ce que Dieu veut faire dans votre vie, ce n'est pas pour votre propre bénéfice. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez souffrir. Mais vous souffrez les conséquences au lieu d'aller à travers les bonnes souffrances pour vous emmener à la justice et à la sanctification. Vous comprenez cela Quand vous vous éloignez de Dieu, vous passez à travers une souffrance qui n'est pas de lui. Et c'est là que l'ennemi vous écrase et vous finit. Et vous vous découragez. et Et vous vous quittez l'Église et vous allez dans le monde. Vous vous restez dans l'Église, mais tellement découragé et sans vision. Votre vie est en désordre parce que vous allez à travers une souffrance qui n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais tous les chrétiens, nous sommes supposés d'aller à travers une souffrance par la main de Dieu, pas pour nous détruire, pas pour nous finir, pas pour nous écraser, mais pour nous emmener à devenir un homme juste et une femme juste. C'est une œuvre de sanctification. Et ça vient avec des épreuves, ça vient avec des tests, ça vient par une correction, ça vient à travers la confrontation. C'est quand vous ne voulez pas la main de Dieu sur votre vie, je vous dis, vous vous êtes écrasé par les situations. Au lieu d'utiliser les situations pour vous faire grandir et permettre à Dieu de travailler en vous et de vous fortifier et de vous rendre libre. Alors, ce qui se passe, la situation vous tue. Ce n'est pas Dieu, c'est la situation. Mais vous pouvez utiliser la situation de la, dans le bon esprit. Quand vous comprenez que Dieu est à l'œuvre, il a permis plusieurs choses à venir sur votre route. Nous sommes appelés à faire face aux problèmes de la vie, aux épreuves, aux tests qui viennent sur notre chemin de Dieu. La persécution. Dieu permet à cela de se passer, parce que c'est pour notre bien. C'est Ce seulement que quand on accepte la correction que nous sommes de vrais fils, la correction de Dieu. Et on devrait faire face à ces problèmes avec foi, sachant que la grâce de Dieu est disponible parce que nous voulons grandir,
1: parce que nous voyons
0: la croissance à la fin de la journée, à la fin de ce temps de tests et d'épreuves, ou peu importe ce que c'est. Nous savons qu'il y a la croissance, la croissance spirituelle, la sanctification, une vie de justice. Les chrétiens doivent savoir On ne peut pas simplement fuir les choses ou prendre un raccourci. Je ne veux pas me décourager par les situations. Je veux faire face à ces situations par la foi,
1: sachant que quelque part, au bout
0: de la route, il y a quelque chose dans ma vie que Dieu fait. Dieu traite avec quelque chose en moi. Et combien d'entre vous savez que c'est comme cela chaque jour Chaque jour.
1: Vous
0: savez, des choses parfois se passent dans ma vie. Je dois sortir et aller marcher. Je dois partir et commencer à marcher et chercher Dieu. Quelquefois, fois ma, ma femme me dit mais, mais pourquoi tu me dis que tu es quelque part?
1: Tu dis, je dis
0: je suis quelque part. Je marche quelque part. Dans le jardin. Je ramasse quelques fruits. Je vous dis la vérité. Tellement facile de tourner la page et de continuer. Mais j'ai appris et chaque chrétien devrait apprendre. Chaque chrétien
1: devrait
0: comprendre que nous avons besoin d'avoir une attitude de cœur Où notre foi est testée. Dieu, Dieu, aide-moi. Dans la foi, je l'accepte. Amen ou non? Amen ou pas? Il y a une bonne souffrance que nous devons expérimenter. Une bonne souffrance. C'est pour cela que nous avons parlé du message de la croix, que nous avons parlé de notre identification avec les souffrances de Christ, avec la mort de Christ, afin que nous puissions prendre part à la vie de résurrection. Vous savez, quand vous parlez de tous ces messages, vous arrivez à un seul point, la croix de Jésus-Christ. C'est là que vous finissez. C'est pour cela que quand on parle de la Bible,
1: quand on prêche,
0: que vous, de quoi vous parlez Quelle est votre conclusion Où finissons-nous Où nous arrêtons-nous qui puissent nous parler, nous confronter. Où terminons-nous Nous terminons à la croix. C'est là où nous terminons. C'est notre vie.
1: C'est notre
0: identification.
1: C'est
0: notre sacrifice. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Quand vous ouvrez vos livres, Bible dans Hébreu chapitre 11, et qu'on voit ces hommes de foi, maintenant, j'aimerais que vous réalisiez quelque chose. Vous voyez quelque chose dans l'esprit. Quand on parle de la foi, je ne crois pas que Abraham était détruit. Quand il a accepté d'aller sacrifier son fils sur la montagne. Je ne crois pas qu'il était détruit, écrasé par ce que Dieu lui avait demandé. Je ne crois pas. Vous savez quoi, il a utilisé ce test pour fortifier sa foi. Je suis sûr qu'il y avait de la souffrance qui était
1: liée
0: à cette marche de la foi. Je suis sûr que c'était un challenge. Il n'a pas commencé à expliquer et à argumenter avec Dieu. De La même manière que nous comprenons qu'il y avait de la souffrance que cet homme passait à travers tout cela pour prendre son fils Isaac et aller le sacrifier, mais en même temps, au fond de son cœur, cet homme n'était pas écrasé. Il n'était pas terminé et fini. Sa vie n'a pas tourné au désastre. Mais Dieu l'a aidé par sa grâce. Ce, 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 ce mot est, est bon pour, pour, pour supporter la souffrance. Et même s'il si, pensait que s'il allait mourir, que Dieu pouvait même le ressusciter. Mais savez-vous, si vous êtes un père ou une mère, vous devez savoir que ce serait un sacré challenge de pouvoir donner votre fils ou votre fille. C'était un homme de foi. C'était un challenge. Il a expérimenté la douleur et la souffrance. Il a marché et monté cette montagne. Il n'était pas énervé, en colère. Vous comprenez Il n'était pas en colère contre Dieu. Il a obéi à Dieu. Il avait un cœur humble devant Dieu. En même moment, au-dedans de lui, ça tournait. C'était difficile. C'était sans dessus-dessous. C'était une douleur, une souffrance. Il a gardé la foi.
1: C'est
0: pour ça que la, la parole dit que par la foi, Regardez la vie de Moïse. Il n'est pas mort. Il n'était pas écrasé. Parce qu'il a choisi, la Bible le dit, de souffrir l'affliction plutôt que de profiter des plaisirs du péché. Il a choisi Pensez-vous que Moïse était un homme écrasé et qu'il est allé pleurer chaque jour et il avait de la pitié et il se plaignait parce qu'il avait décidé de mettre le péché en arrière dans sa vie et d'endurer l'affliction Et on parle ici d'une attitude de cœur, on parle d'un chemin étroit. On parle de la vie chrétienne. Et si vous croyez que vous pouvez échapper, vous êtes trompé. Si vous pensez que vous pouvez échapper à la croix, vous vous trompez. Si vous pensez que vous pouvez réparer votre vie, par quelques sermons que vous entendez, vous êtes déçu, trompé. Parce qu'il y a une limite. Quand vous, quand vous réparez un vêtement avec un autre morceau de vêtement, vous ne pouvez pas raccommoder toute votre vie. Vous ne pouvez pas raccommoder toute votre vie. Je vais vous montrer. J'ai une paire de de shorts. C'était très long quand je l'ai acheté. Mais je l'ai coupé deux fois.
1: Vous
0: savez pourquoi je l'ai coupé Pas pour le faire être plus court, parce que c'était abîmé. Mais je l'ai aimé. Mais un jour, ça devra aller dans la poubelle. Malheureusement, parce que je l'aime. Ça devra aller dans la poubelle, parce que vous ne pouvez pas raccommoder votre vie éternellement. Vous devez prendre cette croix un jour jour, et Dieu n'a pas conçu la croix pour vous écraser, pour vous tuer, pour vous détruire, émotionnellement ou spirituellement ou physiquement. La croix n'est pas là pour vous détruire en esprit, en âme et dans le corps, non. Et Moïse n'était pas détruit. Il n'est pas mort
1: quand il
0: a décidé d'endurer les afflictions et les souffrances. Ça lui a coûté un prix.
1: Il y avait un
0: prix à payer, à décider. De ne pas vivre selon les plaisirs de la chair. Il avait tout. Il aurait pu mais loué soit Dieu. Il y a un autre, Dieu, un autre homme de Dieu, un autre homme de foi, un autre homme qui a décidé de prendre sa croix. Moïse a pris la croix. Il a préféré endurer la souffrance et la douleur et les afflictions en lui-même. Il n'est pas mort pour cela. Il ne voulait pas profiter des plaisirs, de, de passagers du péché. La Bible, quand elle parle de cet homme. Aujourd'hui, parle d'Abraham. Aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont écrit des livres et ils sont morts. Et leurs noms sont partis avec eux. Leurs noms ont été oubliés. Vous feriez mieux de regarder aux hommes de Dieu qui ont su ce que c'était de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, de s'humilier devant Dieu et d'accepter de souffrir avec Christ. Je veux vous rappeler,
1: si vous, êtes, si vous venez
0: d'arriver, on parle du chemin étroit. Maintenant, pensez-vous qu'Abel, pensez-vous qu'Abel était triste quand il a emmené à Dieu le premier-né de son troupeau Le premier-né de son troupeau Vous pensez, « Il est venu, et voilà, Seigneur, tiens, voilà mon premier-né, et voilà mon sacrifice. » Mais la prochaine fois, s'il te plaît, demande-moi autre chose. Pensez-vous que c'est la manière qu'Abel est
1: venu
0: vers cet hôtel et donner ce premier-né de son troupeau à Dieu Oui, ça a dû lui coûter quelque chose. Yes. Oui, But mais it didn't die. Ça, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. <laughs> And Cain came. Et Cain est venu.
1: 25,
0: <coughs> 35 25 pommes et ananas et quelques figues, et 5 kilos de, de pommes de terre, et, et toutes les choses qu'il a travaillées avec ses mains, toutes les œuvres de sa chair. Et il voulait impressionner Dieu. Il est venu devant Dieu et dit, « Voilà, regarde-moi, je transpire de partout. Je suis sale. Pour les dernières 10 heures, j'ai ramassé tout cela pour toi. » L'orgueil de l'homme, il était rempli de
1: lui-même. Il n'y
0: a rien qui se passait en lui. hein. Rien. En fait, il est venu pour pour montrer son orgueil, pour montrer sa capacité. Oui. Tu veux servir Dieu pour lui prouver ta ta capacité d'où là où tu viens. Non, va te cacher. Tu peux aller te cacher. Mais viens à Dieu avec un cœur humble. Viens à Dieu avec un esprit brisé. Viens à Dieu comme un sacrifice. Prêt à prendre part à ses souffrances.
1: Oui, et
0: alors tu auras son approbation. Oui. Mais malheureusement, ça a besoin de se passer de cette manière. Et c'est la seule manière.
1: Vous
0: ne pouvez pas échanger cela. Alors la croix de Jésus-Christ n'aura aucun effet.
1: Nous
0: devons comprendre l'Évangile. Nous devons comprendre l'esprit les de l'Évangile et arrêter de jouer à l'Église et d'éloigner les hommes loin de la vérité de Dieu. Par la foi, Noah Noé a construit une arche. Pensez à cela. Pensez à Noah, à Noé. Pensez à cet homme. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Vous voulez servir Dieu sans donner votre vie Vous voulez servir le Seigneur de la manière que vous voulez par vous-même Vous allez allez rater votre vie. Vous allez échouer. Vous allez faire un désordre de votre vie. Est-ce que Noé est mort Est-ce que Moïse est mort Pour avoir fait ce que Dieu leur demandait de faire, est-ce qu'Abraham est mort Est-ce qu'Abel est mort Ou est-ce qu'ils ont trouvé faveur devant Dieu Ils ont trouvé faveur devant Dieu pourquoi Je peux dire aujourd'hui que tous ces hommes de Dieu ont marché à travers cette ce porte étroite et ont marché sur ce, difficile, ce chemin resserré. Et aujourd'hui, nous voilà avec le même message.
1: Vous ne pouvez
0: pas changer cela. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas changer cela. Vous comprenez C'est un, un oui très faible. Mais que vous l'aimiez ou non, c'est le chemin. Ce n'est pas mon problème. De Corinthiens, chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4, on commence à lire à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Vous comprenez Avez-vous vu cela La personne est pressée, pressée de toutes parts. De tous côtés, devant, derrière, sur les côtés, en haut, mais non écrasés.
1: Ils
0: étaient comme Maïs, comme Abraham, comme 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 Noé, comme tous ces hommes de foi. Ils sont passés à travers les épreuves et les tests. L'apôtre Jacques parle de l'épreuve de la foi l'épreuve de la foi,
1: vous
0: êtes pressé de toutes parts, de toutes parts, mais vous continuez. Mais vous continuez toujours.
1: Il
0: y a ceux qui ne sont jamais pressés, mais ils sont, ils sont, ils sont à plat dans leur foi.
1: Vous savez pourquoi Parce
0: que le péché a détruit leur vie parce qu'il n'y avait pas d'œuvre
1: de sanctification dans leur vie. Il
0: n'y avait pas d'œuvre de Dieu dans leur vie. Il n'y avait rien qui se passait. Rien ne se passait. Cool, confortable, bien, facile, pas de, de tremblement, pas d'épreuve, pas de test. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là J'ai découvert qu'ils ne servent plus le Seigneur. Nous sommes
1: perplexes,
0: mais nous ne sommes pas. Désespéré. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Je suis inquiet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis dans un problème, dans un trou. Tout est sur mes épaules. Inquiet, mais non you désespéré. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce qu'il veut dire fact, Mais il n'est pas désespéré. Incredible. Incroyable. Incredible. Incroyable. ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme cela.
1: Ce n'est pas ce type
0: de personne qui qui s'assoit et qui dit « Seigneur, pourquoi ?»« Seigneur, je dois comprendre. » Quand vous arrivez
1: à ce point où vous devez comprendre,
0: alors vous devenez confus. Mais quand vous dites « Seigneur,
1: je ne comprends pas
0: et je ne veux pas comprendre, me voici au pied dans ce trou. Aide-moi. Aide-moi par ta grâce à me lever. Vous comprenez Je je ne comprends pas, mais j'ai l'espérance. J'ai la foi. Je peux toujours me réjouir dans mon cœur pour ce que Dieu est sur le point de faire. Persécuté, mais non abandonné. Ça, c'est la vie normale, le style de vie normal. Je suis persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Là où je suis, je comprends que le maître, le serviteur, ne peut pas être différent du maître. Si tu as été persécuté, Seigneur, et que je veux vivre avec toi, alors je sais que c'est mon partage. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu me restaureras.
1: Maintenant, ce que je dis ici, qu'est-ce que je dis
0: Maintenant, on a parlé de trois situations ici. Hein? Trois situations. Pensez-vous que ces personnes-là We're à travers un moment difficile, Ou pensez-vous que ces choses ne les ont même pas touchées? Laissez-moi vous dire quelque chose. Ces hommes étaient en danger. Ces hommes étaient vraiment en danger. These guys were in trouble. Ces hommes expérimentaient quelque chose, la même chose, dont on a parlé concernant Moïse, Abraham, Abel et tous les autres.
1: Mais
0: pas écrasé. Pas anéanti. Pas en train de mourir. Pas abandonné par Dieu. Est-ce qu'on parle du christianisme réel ici Oui. On parle du réel christianisme. Ce n'est pas le moment pour pour avoir de la la pitié sur soi. Ce n'est pas le moment d'aller se morfondre sur ces choses. Vous pouvez pleurer parce que vous souffrez. Oui, d'accord, pas de problème. Pas de problème. Things are going tough inside. Les yes. choses sont dures à l'intérieur, oui, yes. c'est difficile, oui. Hard
1: to swallow. Yes. Difficile
0: à avaler, oui.
1: There are times are things Il y a
0: des moments où les choses sont dures à avaler, yeah. oui. But Mais we are not nous ne sommes pas écrasés. Nous ne sommes pas anéantis. Il y a plus de grâce. Il y a de la grâce abondante, non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres. laissez vous dire, je, je ne vous parle pas de, de, de vie chrétienne, donne-moi, bénis-moi. Non, on parle d'un chemin étroit, d'une porte resserrée d'une porte étroite et un chemin resserré. Je ne l'ai pas inventé, Jésus l'a enseigné. Et si ça ne vous va pas, vous ne pouvez pas changer sa parole. Vous ne pouvez pas changer cela. C'est marqué ici. Et je veux vous dire, aussitôt que vous désirez servir le Seigneur, voici les choses qui viennent sur votre route. À partir du moment où vous vous mettez sur ce chemin, cette course, et vous dites, « Seigneur, je vais te servir de tout mon cœur, je vais te donner ma vie, je vais m'identifier à toi, les choses commencent à se passer. » Incroyable. Parce que quand Dieu sait et voit ce que vous êtes prêt à faire, et à accepter, il est maintenant prêt à vous tester. Il est maintenant prêt à mettre l'épreuve devant vous. Il est maintenant prêt à vous permettre d'aller à travers la persécution. Il est maintenant prêt à vous confronter et à vous corriger. Vous arrêtez. Vous secouez. Mais à partir du moment où vous dites Seigneur, c'est bon de venir à l'église le dimanche matin et de s'asseoir et de relaxer, c'est merveilleux, il y a des gens gentils ici. Je sens que c'est merveilleux, l'amour du Seigneur, je ressens que ces gens sont spéciaux. Oui, mais au fond de votre cœur, ce n'est rien de plus que juste d'essayer de bénéficier de la présence présence du Seigneur Seigneur et votre vie est est à vous. Laissez-moi vous dire, mes amis, rien ne se passera de grand dans votre vie. Et Et la seule seule chose qui peut se passer dans votre vie, c'est que Satan va vous donner un un moment bien
1: difficile. Il va
0: vous donner un moment bien difficile mais Dieu ne vous donne pas un moment difficile. Dieu est le Père. Nous avons entendu. Qu'est-ce que nous avons entendu avant Que notre Père, dans les cieux, si vous lui demandez quelque chose de bon, va-t-il vous donner un, un, un serpent Non. Toutes les choses qu'il fait dans nos vies, c'est pour nous pour que nous puissions grandir à son image et devenir matures et fort dans l'esprit. Mais le diable a un autre plan. Il a un autre plan. Si vous vous asseyez et vous ne faites rien pour Dieu, le diable lui est à l'œuvre. Si vous vous levez et vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu est à l'œuvre. C'est incroyable Vous vous asseyez et vous ne faites rien. Vous ne voulez pas agir par la foi, vous ne voulez pas marcher sur sur les eaux, vous ne voulez pas donner votre vie, vous ne voulez pas vous renier vous-même, vous ne voulez pas prendre cette croix. Comment pouvez-vous parler des tests, des épreuves et de la persécution Mais il n'y a pas de persécution sur cette route-là. Vous vous, vous, vous profitez, c'est tout. Mais un jour... Satan est à la porte. Et vous devez faire attention. Ça peut être vous, votre famille, votre travail. Tout peut se passer. N'importe quoi peut se passer. Mais Dieu n'est pas de cette manière. Maintenant, on va Maintenant. Maintenant, notre Bible. Vous pouvez, Maintenant, vous pouvez continuer à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 à 12. Mais voilà l'idée en tout cas de ce que je partagerai. C'est la même idée, c'est la même chose que vous allez lire et comprendre.
1: Maintenant,
0: lisez avec moi dans, dans le livre d'Hébreu. Vous êtes toujours là Avez-vous quitté votre salon Allez, restez avec nous. Restez avec nous. Alors, Hébreu, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, on On a déjà mentionné certains d'entre eux, Moïse, Abraham, Noé, Abel. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. En d'autres mots, l'auteur nous dit, « Écoutez, les gars, c'est ça, ça vaut la peine, ça vaut la peine de donner votre vie et de permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Regardez ces témoins, regardez à la fin de leur vie et comment ils ont couru cette course avec perfection. Rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Voilà les exemples. Voici ceux qui sont nos exemples. Hébreu chapitre 11. Tous les exemples, tous les témoins de la foi, les hommes et des femmes de foi qui sont tenus au milieu des tests et des persécutions, qui se sont tenus au milieu des épreuves, Ils ont été corrigés par Dieu, ils ont été corrigés, mais ils se sont tenus et ils ont terminé la course. Rien n'était facile pour eux. Rien n'était facile pour eux. Vous dites, mais, mais frères, on vit sous la nouvelle alliance. Ah oh, oui, je comprends cela. Je comprends cela. Mais Jésus a tout fait pour nous. Mais pourquoi devrions-nous Pourquoi on devrait vivre comme ces gens-là Pourquoi Nous sommes bénis. Nous avons été délivrés des malédictions. Et Oui, on peut avoir ce langage. On peut parler comme cela. Mais mais pourquoi vous n'écoutez pas aussi ce que Jésus dit sur la vie chrétienne Il y a des moments pour la bénédiction. Il y a des temps aussi. Tout au fond d'un trou où tout est sombre autour de nous. Mais alors, vous allez voir la délivrance de votre Dieu. Vous allez voir la délivrance de notre Dieu. Oui. Vous n'avez pas perdu la bataille au moment de ces épreuves, de ces tests Non, non, non. La bataille n'est pas perdue parce que Jésus est sur le trône. Et il va venir et va nous délivrer de tout, de, tout, de tout mal.
1: Verset
0: 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au
1: sang
0: dans votre combat contre le péché.
1: En d'autres mots,
0: vous n'avez pas fait assez pour avoir une attitude de cœur où vous êtes fatigué avec le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Vous avez laissé aller de votre vie, de vous-même. Oui vous vous êtes laissé aller. Vous soumettez vos vies à votre chair. Et si l'auteur dit, il veut s'exprimer d'une manière qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang Qu'est-ce que ça veut dire Qui a, a versé son
1: sang Qui
0: est celui qui a versé son sang pour le péché de l'homme et de l'humanité Avec quelle attitude est-il allé à la croix Qu'est-ce qu'il a souffert Combien, Quelle douleur il a transporté Quelle souffrance a-t-il transporté Maintenant, nous parlons ici d'identifier nos vies avec les souffrances de Dieu, être aussi prêt à prendre part à ces souffrances. Nous allons parler de la, de la souffrance dont nous avons parlé, de Moïse, et Abel, et Abraham, l'apôtre Paul, Timothée, ceux qui ont écrit le livre de
1: Corinthiens.
0: Voilà de quoi nous parlons ici. Vous n'avez pas encore identifié vos
1: vies
0: avec l'attitude que Jésus avait quand il a versé son
1: sang.
0: Il ne demande pas maintenant d'aller sur la croix et de verser son sang. Non, on parle d'un langage spirituel ici. Vous comprenez cela On parle d'un langage spirituel. L'apôtre Paul dit « Ayez la même attitude qui était en Jésus-Christ. » Amen ou pas
1: Je peux vous dire aussi
0: ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 4. Vous ne pouvez pas vous éloigner de cela. Vous ne pouvez pas vous enfuir de cela. 1 Pierre, chapitre
1: 4.
0: Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous vous aussi de la même
1: pensée ou
0: de la même attitude  « Pour celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. » Oh, gloire à Dieu. Vous n'avez pas saisi cela. Vous avez saisi cela Vous avez saisi cela Vous êtes super. Vous êtes super. Je le dis encore pour ceux qui n'ont pas encore saisi cela. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, je vous ai dit avant que voilà, voilà la preuve, vous aussi, armez-vous de la même pensée ou de la même attitude. Comment Parce que celui qui a souffert dans son corps, on a fini avec le péché. Pouvez-vous voir une œuvre de sanctification Pouvez-vous voir une œuvre de sanctification Qu'est-ce que le mot « sanctification » veut dire Ça veut dire que votre vie devient de plus en plus comme Jésus. Vous êtes sanctifiés,
1: purifiés,
0: changer à l'image de Christ
1: de plus en plus. Comment ça
0: se passe Pouvez-vous voir cela Si vous êtes de plus en plus sanctifié, ça veut dire que vous êtes plus en plus, que vous arrêtez de plus en plus de péchés. Est-ce que j'ai raison Certains regardent, me regardent comme si... Est-ce que je suis clair Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Et comment ça se passe Comment ça se passe passe Qu'est-ce que vous avez lu Qu'est-ce que vous avez lu lu Comment ça se passe Vous voyez Où finissez-vous Où ça se termine À la plage Non, à la croix. C'est là que ça se passe. Vous terminez à la croix. C'est là que ça se conclut, à la croix. Vous ne pouvez pas vous éloigner de cela. Tout est là. Tout est là et là. Noir sur blanc, mais vous devez saisir l'esprit de l'Évangile. Vous devez saisir le cœur de Jésus-Christ. Voilà le chemin. Voilà la porte qui est étroite. Voilà le chemin qui est difficile.
1: Oh oui,
0: ce n'est pas sans pleurer. Ce n'est pas sans verser les larmes. Oh, je suis un chrétien, je suis un chrétien, vous savez. Je suis le fils du, du, du roi. Pourquoi je devais pleurer Jésus a tout fait pour moi, je suis libre, gloire à Dieu. C'est bon pour toi. Oh, yeah. Bless me, give me. Alléluia. Bénis-moi, donne-moi, Alléluia. Jesus is good. Jésus est bon. Oh, Jesus loves me so- oh Jésus m'aime tellement. We can go on, and on. on peut continuer et continuer. But there are also some other Mais il y a aussi d'autres choses que nous devons regarder. Hein? Il y a des temps pour se réjouir. Il y a des temps aussi pour pleurer. Oh oui. Abraham, par la foi, il a pleuré certainement. Pas émotionnellement, mais il a pleuré. Il a pleuré. Donc je vous dis, il a dû souffrir. Mais pouvez-vous voir où nous allons Pouvez-vous voir où nous allons maintenant ce you know, n'est pas juste mettre cela dans la vie d'un just chrétien juste just pour qu'on puisse endurer. Non, non, let's look at, look at. Maintenant, regardez à Hébreu chapitre 12. Ah, Verset 5. verset 5. Nous avons lu verset 4. Maintenant, nous lisons verset 5. Chapitre 12, verset 5. 5. Hébreu. Allez, le temps est court.
1: «
0: Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils.
1: »« Mon fils. »
0: Maintenant, il parle de ce qui se passe à de réels fils dans la maison. Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur ou la correction du Seigneur et ne, prend pas, ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Si vous endurez la correction, le Seigneur vous traite comme des fils. C'est seulement quand vous endurez la correction que Dieu vous considère comme un fils. Si vous ne voulez pas recevoir la correction de Dieu, vous êtes un enfant illégitime dans la maison de Dieu. C'est très simple. Regardez. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous sont pas, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. En d'autres mots, si vous refusez la correction du Seigneur, vous n'êtes pas un fils, vous êtes un enfant illégitime. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas pour autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme il le trouvait bon, tandis que Dieu le fait, Dieu lui-même, le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, que nous puissions participer à sa sainteté, pour que nous puissions devenir des gens spirituels. Vous ne pouvez pas vous échapper sans être corrigé. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans correction. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de
1: joie.
0: C'est sûr, ce n'est pas joyeux, c'est de la tristesse. Et pour le moment, le moment, où on est corrigé, le moment où on est corrigé, ça fait mal, ça vous humilie, ça vous brise, ça brise votre orgueil. Ça brise tout ce qui est en vous, qui veut être, qui veut vivre, qui veut être vous-même. Mais elle produit plus tard. Vous voyez, il y a un temps où ça fait mal. Il y a un temps où il y a la souffrance. Il y a un temps de brisement. Il y a un temps d'identification. Mais après,
1: après, cela produit
0: le fruit porteur de paix, la justice, à ceux qui ont été entraînés à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La formation, ce n'est pas... C'est pas juste une seule fois.
1: Vous savez, si vous allez vous
0: entraîner, par exemple, pour vos muscles, pour votre corps, vous n'allez pas juste une fois et maintenant, je suis entraîné.
1: Vous allez à la
0: gi- euh, au salon de gym et puis vous faites pour une heure et vous dites, ça y est, voilà, maintenant, je m'entraîne. Et vous n'allez plus après. Vous n'allez non, vous vous entraînez pas, vous vous trompez. Vous, vous êtes trompé, vous trompez vous-même. La Bible dit que ça produit des fruits de paix, des fruits de paix, de justice à ceux chez qui elle a ainsi exercé. En d'autres mots, c'est votre vie. Si vous décidez que vous allez être corrigé une fois de temps en temps, alors vous êtes en danger.
1: La justice. La justice. Quelle justice Quelle justice La justice
0: de la loi. Pouvez-vous comprendre Romains 8,
1: verset 3. Romains
0: chapitre 8, verset 3, lisez pour vous-même que nous puissions prendre part
1: à la justice
0: de Dieu, de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Une vie juste. Oh Seigneur, aide-moi, nous dit nous avons besoin de changer. L'Église doit changer son attitude. Et ne pas essayer de trouver un détour. Non. On ne peut pas. On doit faire face à la réalité. On doit faire face à cette réalité comme elle est, comme Dieu l'a ordonné pour que nous puissions devenir matures, des chrétiens matures, des gens spirituels. Amen God bless you que Dieu vous bénisse tous. Levez-vous avec moi. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.